0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy en Live Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne Et aujourd'hui, on va aborder le thème de l'enfant intérieur Et surtout, de comment prendre soin de notre propre enfant intérieur Alors, vous vous demandez peut-être Mais qu'est-ce que c'est prendre soin de son enfant intérieur C'est vrai que ça peut interpeller comme appellation aussi parce qu'il y a pas mal d'approches on va dire plus spirituelles qui parlent beaucoup de prendre soin de son enfant intérieur. Mais c'est quelque chose que l'on fait aussi en accompagnement psychologique. Et c'est une thématique qui est extrêmement importante, que j'ai pas encore abordé dans ces podcasts. C'est pourquoi ça me tenait à cœur d'en parler aujourd'hui. Donc comme on le fait d'habitude, je vais vous donner... Un petit peu d'explication de théorie et puis surtout je vais vous donner des exercices pratiques que vous pourrez utiliser pour vous apaiser en apaisant et en rassurant cet enfant intérieur qui vit en vous alors pourquoi prendre soin de son enfant intérieur eh bien pour vous expliciter un peu ce qu'on représente par là eh bien en fait on part du principe que on garde toutes les personnes qu'on a été en nous c'est-à-dire que dans notre construction, eh bien, on est passé par l'âge de bébé, d'enfant, d'ado, d'adulte, et on continue toujours d'évoluer. Et puis, on évolue physiquement, mentalement aussi. Mais toutes les personnes que l'on a été, et qu'on est toujours, au final, bah justement, elles ont laissé des traces, et on peut pas dire, voilà, là je suis enfant, et tout d'un coup, tac, je suis adolescent. Non, c'est quelque chose qui se fait de manière transitionnelle, où il y a toujours des parties en nous qui sont toujours un peu enfants, d'autres qui sont plus ados, et d'autres encore adultes. Et on part du principe qu'il y a beaucoup de nos émotions et de nos réactions qui ne sont plus vraiment en lien avec ce qu'on vit en tant qu'adulte, mais que ce seraient des émotions, des réactions qui sont davantage en lien avec des choses qu'on a vécues quand on était plus jeune. Alors ça peut être enfant, ça peut être ado, ça peut être adulte, mais il y a quelques années. Et donc, dans ces moments-là, en fait, on part du principe que face à certaines réactions de notre entourage, face à certains événements, eh bien, on a des réactions qui sont en lien avec des traumas, au sens large du terme, qu'on aurait pu vivre par le passé. Je dis bien au sens large du terme parce que il n'y a pas besoin d'avoir euh, vécu un accident grave, un abus, de la violence pour que notre psychisme vive un traumatisme. Ça peut être simplement des événements qui ont provoqué pas mal d'émotions, une forte charge émotionnelle, et qui n'a pas pu être apaisée par le passé. Cela peut être toutes les émotions, la colère, la tristesse, la peur. Souvent, c'est la peur que l'on voit le plus, en tout cas moi c'est ce que je constate dans mes accompagnements. Et du coup, bah, par rapport à la peur eh bien, on essaye de se focaliser sur nous en tant qu'adultes, et de rassurer l'adulte que l'on est ici et maintenant. Et très souvent, on a de la peine à le faire, parce que on se dit, mais au final, ces peurs, elles sont irrationnelles, euh, pourquoi est-ce que je les ai aujourd'hui Eh bien, c'est souvent le signe que ces peurs, en fait, c'est des peurs qui sont ancrées dans le passé, que c'est nous, quand on était plus jeunes, qui avons pu avoir ce genre de peurs, qui n'ont peut-être pas pu être rassurés, par le passé. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'il peut être important de prendre soin de son enfant intérieur. Et ça, ça s'inscrit dans toutes les approches, toutes les techniques que l'on appelle de reparentage. En anglais, ils vont parler de reparenting. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, quand on est jeune, on a besoin d'une personne externe pour se rassurer. Alors, ça peut être nos parents, la plupart du temps, ça peut être d'autres figures d'attachement. Et on a besoin de ces figures d'attachement pour pouvoir nous rassurer. Un bébé ou un enfant n'arrive pas à se rassurer lui-même. Et puis, ben, quand on a de la chance, on a eu des figures d'attachement qui étaient sécures. Ça veut dire que ces figures d'attachement étaient là pour nous rassurer d'une manière convenable et constante. Parfois... On a moins de chance et puis ben, soit on a pas nos parents, soit on a manqué justement d'autres figures d'attachement Soit elles étaient là mais elles n'ont pas été capables de nous rassurer de la bonne manière ou de manière constante Parce que ben, quand on est rassuré mais qu'une fois sur deux par exemple, eh bien c'est très désécurisant Ça veut dire qu'on construit un schéma de pensée où on ne sait jamais si on va pouvoir compter sur l'autre ou pas et donc le reparentage, eh c'est le fait de, en tant qu'adulte, devenir notre propre figure d'attachement, notre propre parent dont on aurait eu besoin quand on était plus jeune. Donc c'est créer un peu une dichotomie en nous, d'imaginer qu'il y a le nous enfant, et de devenir le parent dont on aurait eu besoin pour rassurer cet enfant qu'on était et il y a une phrase de Richard Bandler qui est un des fondateurs de la PNL que j'adore et qui exprime très bien le phénomène du reparentage Bandler il disait il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse c'est une phrase que j'adore parce que en effet on choisit pas l'enfance qu'on a eu et puis ben, pour certaines personnes malheureusement euh, il y a des vécus difficiles, des traumatismes, des violences euh, psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, etc. Mais Bandler il nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse parce que on peut pas changer le passé mais on peut changer le présent et comment on le vit. Et et bien dans dans ce processus là les Thérapie qui utilisent des techniques de reparentage, elles sont extrêmement utiles et nécessaires. Et je vous propose alors de vous donner deux cas de figure, il y en a d'autres, hein, mais là je vous donne deux cas de figure où ça peut être intéressant de travailler sur son enfant intérieur. Un premier exemple, c'est lorsqu'on a une mauvaise estime de soi et qu'on a une voix très critique, très négative envers nous-mêmes. C'est-à-dire quand on a tendance à être très jugeant envers nous-mêmes, à nous rabaisser, à nous critiquer, à nous dire « Tu y arriveras jamais, t'es nul, euh, de toute façon, euh, ça sert à rien, etc. » Quand on a une voix très critique comme cela, eh bien, ça peut être intéressant de travailler sur notre enfant intérieur. Alors, alors dans ces cas-là, moi je l'approche d'une manière un peu détournée. C'est-à-dire que c'est un exercice que je vais pouvoir faire en hypnose, comme hors hypnose, euh, de manière euh, plus consciente. Cet exercice, il consiste premièrement à personnifier cette voix négative. C'est-à-dire qu'on va imaginer un petit personnage, ça peut être un petit animal, un petit monstre, il y a souvent l'image du diablotin, du petit monstre, par exemple, qui ressort, des fois c'est tout à fait autre chose. Et puis, on commence par personnifier cette petite voix. Comme ça, déjà, on se dissocie de cette voix négative. Et ce n'est pas nous qui nous parlons de manière négative, c'est ce petit diablotin, ce petit monstre, par exemple. Et puis, deuxièmement, je propose toujours de modifier l'aspect de ce personnage. Parce que des fois, il peut être un peu effrayant, ou il a une, une apparence... Voilà, négative, dégoûtante parfois même. Alors, je propose toujours de le modifier de manière rigolote, drôle, attachante. Donc, tout d'un coup, le petit monstre, ben, peut-être qu'on va le rendre euh, tout poilu. Euh, on va lui mettre euh, des grands yeux, des grands pieds peut-être, des toutes petites mains. On va lui mettre peut-être des lunettes, un chapeau de clown. Euh, on va le maquiller, on va lui mettre euh, une robe, enfin... Peu importe, plus on le change de manière ridicule, drôle, attendrissante, mieux ça sera. Parce que déjà, eh bien, ça va changer la perception qu'on a de cette voix. Parce que c'est pas terrible de se dire qu'on a un monstre un peu effrayant qui est en train de nous parler. C'est mieux de se dire, ah ben j'ai cette petite bestiole un peu drôle, un peu attachante, qui est en train de me parler. Je propose souvent de lui donner un nom aussi. Comme ça, on sait tout de suite à qui on s'adresse. Et puis de lui donner un surnom assez ridicule également. Et puis ensuite, eh bien c'est le moment de comprendre qu'est-ce que c'est cette voix négative. Parce que souvent, on a tendance à l'interpréter comme une partie de nous qui nous aime pas, qui nous veut du mal, qui veut euh, notre échec, etc. Alors que c'est pas du tout ça. On n'a aucune partie en nous qui nous veut du mal. Cette petite voix négative, eh bien, très souvent, en fait, c'est simplement le réceptacle de toutes nos peurs. Et de toutes nos peurs depuis notre plus tendre enfance. Et c'est une partie de nous qui concentre toutes nos peurs. Et puis, généralement, les peurs d'un enfant, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est le rejet, l'abandon. Le fait de ne pas être aimé. Pourquoi Parce que, tout simplement, un enfant, il a besoin des autres pour survivre. Un enfant, il ne peut pas survivre tout seul. Et donc, c'est sa pire crainte, c'est d'être abandonné. Et puis, ben, quand on n'arrive pas à rassurer ses peurs, eh bien, on commence à, à les amplifier, et puis on va chercher à nous protéger du rejet, de l'abandon. Et cette voie négative, ça peut venir comme une stratégie, en fait, pour nous protéger de cela. Pourquoi Eh bien, parce que si on pense que quand on a un échec, quand on fait quelque chose de faux, quand on déplaît à quelqu'un, eh bien, ça va causer un rejet ou un abandon. Eh bien, on a tout intérêt à ne rien tenter. Et c'est là où cette voie négative, elle va nous aider. Parce que si j'essaye rien de nouveau, si j'essaye rien dans mes études, dans mon job, si je dis jamais non, si je vais jamais euh, faire des nouvelles rencontres, eh bien, on va se rassurer comme ça en se disant que ça limite les risques d'un rejet ou d'un abandon. Alors, ce que ça fait généralement, c'est que ça les augmente, parce qu'au final, euh, oui, je vais rencontrer personne, donc personne va me rejeter, mais au final, je vais finir seul si je vais rencontrer personne. Et donc, il faut comprendre que cette voie négative, c'est juste le fruit de nos peurs, et que ben, maintenant, on n'a plus de raison d'avoir ces peurs, parce que maintenant, on est en mesure déjà de survivre seul d'être autonome, d'être indépendant, et surtout, eh bien, on peut rassurer ses peurs en tant qu'adulte. Et donc, c'est un travail qu'on peut faire en hypnose ou de manière consciente. Et moi, je recommande toujours d'imaginer ce petit bonhomme, euh, ce petit monstre, quand on a des craintes, quand on a cette voix négative qui commence à résonner, eh bien, je suggère toujours d'imaginer ce petit monstre, imaginez que c'est lui qui nous parle et qui nous dit qu'il a peur, et puis de le rassurer comme on rassurerait un petit enfant. C'est-à-dire, vous imaginez que, j'en sais rien, vous allez euh, à un entretien d'embauche, et puis tout d'un coup, il y a cette voix qui vous dit « tu vas jamais y arriver, euh, ils vont pas te trouver intéressant », etc. Cette voix s'emballe. Et puis, elle essaye de vous dissuader d'aller à cet entretien. Et bien dans ces moments-là, vous imaginez que vous tenez ce petit monstre par la main, ou vous pouvez imaginer un, un petit enfant, qui vous dit ses peurs. Et bien dans la vraie vie, jamais vous ne laisseriez cet enfant ou ce petit monstre décider à votre place. Si vous étiez avec un enfant qui vous dit qu'il a peur que vous ratiez votre entretien, vous lui diriez simplement, mais fais-moi confiance, t'inquiète pas, ça va bien se passer, et puis au pire, c'est pas la fin du monde si je le rate. Et puis, vous le calmeriez et vous iriez à votre entretien. Et bien, l'idée, c'est vraiment de faire ça mentalement, d'introduire de, de, ce petit dialogue interne. Et ça, ça va vous apprendre à vous rassurer seul. Donc ça, vous pouvez le faire avec l'idée de ce petit monstre, quand c'est une voix négative. Vous pouvez le faire aussi tout simplement en vous imaginant plus petit. Par rapport à d'autres émotions, ça peut être la peur, mais ça peut être aussi la tristesse, la culpabilité, la colère, etc. Et puis là, eh bien vous pouvez vous imaginer en train de dialoguer avec vous plus jeune. Et puis demander, comme si vous demandiez à un enfant qui est en face de vous, de quoi il aurait besoin. De quoi il aurait eu besoin du coup à cette époque. Ça va être souvent eh bien de la confiance, du réconfort, euh, ou d'autres choses, de la présence peut-être. Être défendu, etc. Et puis l'idée, c'est à nouveau de remplir les besoins de l'enfant que vous étiez à l'époque, et puis les remplir dans l'ici et maintenant. Alors ça peut être des fois de manière concrète, comme ça peut être de manière symbolique, et quand ces émotions s'activent, et bien à nouveau, imaginez cet enfant que vous étiez et lui parler, comme vous parleriez à un petit enfant. Parce que on sait tous instinctivement comment rassurer un enfant. On le prend dans nos bras, on lui parle, on essaye de le rassurer. Un adulte, c'est toujours plus difficile et c'est pourquoi cet exercice, il peut être extrêmement puissant. Alors évidemment, c'est des choses que vous pouvez travailler seul, mais je recommande toujours de le faire avec un professionnel, un psychologue, parce que eh bien, ce sera sûrement déjà plus puissant et puis surtout, il peut vous guider dans ces exercices, donc voilà, là je vous donne un peu des explications, des pistes, ça peut déjà être intéressant, mais si vous voulez travailler là-dessus, je vous encourage vraiment à le faire dans un cadre thérapeutique. Puis finalement, une dernière façon de travailler avec son enfant intérieur, eh c'est de renouer justement avec cet enfant, c'est-à-dire avec ses passions, avec ce qu'il aimait faire, etc. Et Essayez de vous demander, mais au final, qu'est-ce qui m'animait quand j'étais plus jeune Peut-être c'était le sport, peut-être c'était la nature, c'était d'aller jouer dehors, d'aller jouer aux jeux vidéo, peu importe. Et d'aller faire des choses spontanées, de s'autoriser des folies. Les enfants sont très spontanés quand ils sont dans un cadre sécure, ils osent jouer et explorer. Ce qui n'est pas le cas des enfants qui ne sont pas dans un cadre sécure, qui ont plutôt tendance à rester dans un coin et à se figer. Eh bien... Le fait de retrouver cette insouciance, de retrouver cette spontanéité, euh, cette envie du jeu, voilà, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre quand on est adulte, alors que le jeu c'est extrêmement puissant pour faire des rencontres, pour apprendre. Quand on est enfant, on fait que de jouer. Et c'est un puissant outil d'apprentissage par exemple, ou de sociabilisation. Donc de renouer avec ça, de remettre du jeu et de la spontanéité dans notre quotidien, c'est une superbe façon de soigner notre enfant intérieur. Donc voilà des pistes. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire. Et puis comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez travailler sur votre enfant intérieur, si ça vous a parlé cet épisode, n'hésitez pas à contacter un psychologue, alors ça peut être moi, mais ça peut être mes collègues, peu importe, afin de vous accompagner dans ce chemin. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément. Donc merci d'avance pour cela.